1: в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа Мозговой шторм. Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу напомнить, что наша программа дискуссионная. Эксперты могут спорить между собой, могут соглашаться, могут какие-то свои версии выдвигать. Это живая программа. И темы нашей программы тоже абсолютно любые, которые касаются союзного государства: и политикой, и спорт, и интеграционные процессы. Но самое главное все, что касается России и Беларуси. Чуть-чуть информации, напомню нашим слушателям, может быть, кто-то пропустил. Не так давно в сентябре прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, и президенты обсуждали самые такие актуальные вопросы российско-белорусских отношений, и, естественно, главный акцент был сделан на интеграцию ту самую интеграцию, о которой так долго говорили. 28 союзных программ. Они уже одобрены совмином союзного государства. Утвердить планируют э, эти карты уже в, буквально совсем скоро, в ноябре, э, на заседании Высшего государственного совета союзного государства. В общем, мы идем по своему курсу, курсу правильному, но, как я понимаю, это сильно раздражает Запад, потому что не так давно Европарламент 7 октября принял резолюцию в связи с внутреполитической ситуацией в Беларуси. Сегодня с нашими экспертами мы поговорим, почему Интеграция России и Беларуси так сильно пугает Европу. Сегодня у нас на связи Елена Георгиевна Пономарева, профессор МГИМО, политолог, историк публицист. Здравствуйте. Добрый
2: день. И Олег
1: Сергеевич Гайдукевич, зампред парламентской комиссии по международным делам парламентского собрания Союз Беларуси России, депутат Палаты представителей. Здравствуйте. Добрый день. Ну, у меня первый вопрос. Я думаю, стоит разобраться, что за структура такая Европарламент, да, и насколько вообще все эти резолюции, все эти документы имеют какой-то вес. Давайте, Елена Георгиевна, с вас начнем тогда.
2: Ну, Европарламент, вообще, это институция, которая особо не имеет никакого политического веса. Это прежде всего площадка по обмену информацией среди представителей политических партий стран Европейского Союза. То есть, это место обсуждений, дискуссий, разного рода, так скажем, толкований. Но так сложилось, что решения Европейского парламента подаются в мировыми странах прежде всего и другими наднациональными структурами как крайне значимыми, хотя там, например, решения могут приниматься даже меньше чем половины депутатов, которые представлены от... Yes. Тем не менее, как некие значимые, определяющие. Направление развития европейских государств. Кстати, очень часто решение Европарламента противоречит национальной позиции той или иной страны. Но, условно говоря, решения, которые принимает Европарламент, могут не приниматься в Венгрии, не могут, могут не приниматься в Словакии, Словении и так далее. Но, тем не менее, да, эти решения подаются как нечто значимое. Я думаю, что в России, но, ну, наверное, в Белоруссии тоже, Слишком много внимания уделяется этому институту. На самом деле Европейская комиссия, например, куда более значимая структура, потому что это исполнительный орган власти. И вообще то, что касается наднациональных организаций, которые заменяют собой национальное, это очень опасный путь и мы видим как вот эти именно наднациональные структуры переформатируют мировую политику поэтому я крайне негативно отношусь к деятельности этой структуры считаю вообще что нужно из нее выйти Российской Федерации потому что те резолюции которые принимаются посе они противоречат не только реальным фактам, а на самом деле оскорбляют наше национальное достоинство, включая резолюции о признании нацизма, например, и коммунизма в равном числе, как бы в единстве и так далее.
1: Ну, может, тогда, далее Сергеевич, к вам. Беларусь уже она давно в условиях санкций, достаточно жестких живет, да, и обострение с Европой отношений. Ну, нормально живете, в порядке все, жив, здоровый, экономика развивается. Может, как-то нам не обращать действительно внимания на все это?
0: Ни на что Резолюции Европола влиять не может, это пиар, и больше направлено для европейских стран. То есть на нас это никак не влияет. Мы уже этих резолюций видели десятки, сотни, и ни на что они у нас абсолютно не влияют. на свое национальное законодательство. И депутаты Европарламента, они вообще в последнее время оторвались от реальности по одной простой причине. В Европе миллион проблем. Это иммиграционный кризис и последствия ковида. И вместо того, чтобы заниматься решением этих проблем, которые есть в Европе, они почему-то считают, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела Беларуси и России. Более того, ложь в чем заключается? Никогда ни одна страна Европы, ни Польша, ни Германия, ни Австрия не переживала за демократию и свободу в нашей стране. Все страны думают исключительно о себе и о своих геополитических интересах. И Беларусь, например, интересует только в одном качестве, чтобы мы на 180 градусов поменяли свою геополитическую позицию и отказались от союза с Россией. Если бы мы этого сделали, на следующий день бы наши выборы признали самыми демократическими в мире. Вот вся правда жизни. То есть их интересует только один собственный интерес. И к этому надо так и относиться, потому что, когда они говорят о правах человека, но при этом нарушают права человека, возьмите последнее решение польского сейма, когда принято решение, узаконили бесчеловечное отношение к мигрантам, которые попадают на польскую территорию. Uh -huh. То есть их прав всех лишили и даже запрещили обращаться за получением гражданства. Мы должны заниматься построением собственного союза в Беларуси и России, мы должны заниматься укреплением собственных стран, заниматься экономикой, политической системой и меньше обращать внимания. Не отказываться от диалога, мы никогда не откажемся. Но э, говорить на языке санкций, на мой взгляд, с нами просто бесполезно. Мир поменялся. Евродепутатам надо проснуться. Уже однополярного мира нет. Многополярный мир. Россия встала на ноги. Китай окреп. Великобритания имеет свои интересы. И в самом Европейском Союзе куча противоречий, которые не уйдут в ближайшие годы никуда. И сам Евросоюз сейчас не настолько силен, чтобы противостоять по серьезному союзному государству. Более того, народам Европы выгодны хорошие экономические и политические отношения с нашими странами. Вот я ответил так.
1: А то, что касается действительно такого ревностного отношения к союзному государству, у них действительно оно есть? Их действительно это раздражает? Или нам кажется, может, мы ну, немножко себе цену набиваем здесь, привлечиваем собственную значимость? Или действительно для них опасно? Они не хотят, чтобы мы были сильными. Почему такая ревность
0: по отношению к союзному государству? Потому что союз Беларуси-России укрепляет и Беларусь, и Россию. Он делает нас сильнее. И критикуют нас именно за это. Им нужна слабая Беларусь, слабая Россия. И самое удивительное, чем сильнее мы будем становиться, тем больше они будут идти на диалог. Никуда они не денутся. Всегда они будут с нами разговаривать и всегда они будут хотеть попасть на наш рынок сбыта, потому что ни одна немецкая компания не покинула российский рынок и не покинет никогда. Все это разговоры и сказки. И посмотрите, подписали «Северный поток-2», и э, старые страны Европы, сильные, такие как Германия, Австрия, они ведут гораздо более прагматичную политику. Вот с этими заявлениями громкими, такими злобными, агрессивными, в том числе и в Европарламенте, выступают страны, которые самые слабые в Европе. Литва. Что может Литва? Польша. У них самая жесткая риторика. А у старых стран Европы прагматизм. И это мы должны помнить, что вся вот эта риторика она не отражает реальные политические расклады, в том числе и в Европейском Союзе. Потому что, смотрите, грозное заявление – Европейского парламента, и в это же время договариваемся о «Северном потоке-2». Грозное заявление Европарламента, а какие экономические контракты прекратили работать. Все хотят газ покупать у России, все хотят, чтобы на белорусский рынок попадала европейская продукция. Поэтому вот есть красивые слова, и поэтому меньше надо обращать внимание на заявления европейских депутатов.
2: Вы согласны, Елена Георгиевна? Я бы хотел да, продолжить вот эту вот логику, потому что решение действия Европарламента мы сами политизируем и придаем им значимость, когда начинаем на них реагировать, получается, что вроде бы для нас это что-то значит. Собака лает, караван идет. И вот эта вот коллективная европейская собака, в кавычки поставим, да, она, она будет лаять постоянно. Что касается нашего союза, действительно, если сравнивать, например, Европейский союз, это достаточно мощное объединение, и оно было создано с на самом деле с не идеальной точки зрения, а с точки зрения конкретной прагматической, геополитической и экономической, потому что нужно было прежде всего Германии, Франции иметь достаточно большой рынок самым большим выгодоприобретателем от создания Европейского Союза стала Германия. Это ни для кого не секрет. Да? Вот. А что касается выстраивания наших союзных отношений, причем на более традиционной, имеющей да, исторические глубокие корни основы, это вызывает у них вопросы, потому что Наша стабильность, наше, наше союзничество, имеющее и экономические, и геополитические выгоды, это они воспринимают, естественно, как угрозу. Таким образом, они не смогут поглотить и переварить осколки, которые остались от Советского Союза в полной мере, да, не могут ими управлять и так далее. Они хотят управлять. Более того, хорошо известно, что в условиях кризиса выживают только союзы. Нам не только надо укреплять свой союз России с Белоруссией, но и выходить на более широкую площадку, что, собственно, и делают руководители наших стран. Как мы знаем, прошло заседание... Высшего Совета Евразийского экономического союза, на котором были подтверждены идеи создания более плотных, взаимоотношений, в том числе и по нефтегазовому рынку, да, и по депровизации. Кстати, очень важно, что именно Александр Григорьевич Лукашенко озвучил очень предметную и конкретную повестку по созданию именно такого мощного интеграционного блока и озвучил некоторые позиции, которые он говорил еще в самом начале создания ЕАЭС. Но ну, вот это все, да, вот наши интеграционные, пока еще, в общем-то, слабые, несравнимые с Европейским Союзом предложения, инициативы, они воспринимаются такие. То здесь принцип срабатывает. На варе шапка горит. По принципу, если европейцам не нравится то, что мы делаем,
1: значит, мы все делаем правильно. правильно. Вот на этом мы первую часть программы закончим. Еще раз напоминаю, что вы слушаете программу «Мозговой шторм». И мы сегодня говорим о том, насколько Евросоюз, и Евросоюз раздражает интеграция России и Беларуси. Мозговой штурм. Мозговой штурм. Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Мозговой шторм». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем интеграцию России и Беларуси и как к этому относится Евросоюз. Еще раз хочу представить наших гостей. Елена Георгиевна Пономарева сегодня с нами, профессор МГИМО, политолог, историк, публицист. И Олег Сергеевич Гайдукевич, зампред парламентской комиссии по международным делам парламентского собрания Союза Беларуси и России депутат палата представителей. Я хотел еще одно событие тоже, уж, коли мы заговорили про интеграцию, вспомнить. Буквально вот недавно прошел Совет глав государства СНГ, Александр Лукашенко там очередной раз предложил использовать наработки, которые вот сейчас у нас уже есть в союзном государстве, уже в направлении ЕС и СНГ. Вот, как вы считаете, Олег Сергеевич, вообще, действительно, может, стоит как-то уже и страны СНГ подтянуть к этому интеграционному такому вот соединению? Может быть, не только Россия, Беларусь и другие туда могут войти с Потом, впоследствии, не сейчас. Вы знаете, об этом говорит и Путин, и Лукашенко не один год. Безусловно, наработки вот союзного
0: государства надо брать за основу. Фактически Беларусь и Россия на своем примере показывают, как должны интегрироваться страны СНГ. Более того, я оптимист, я убежден, что мы к этому придем. Почему? Потому что это выгодно самим странам СНГ. Это будет укреплять их экономику и, и, и политическую систему, и военную безопасность. И, кстати, если брать сферу военной безопасности, то, в принципе, мы и движемся к этому. И будет укрепляться эта сфера. Посмотрите, сколько времени этому было посвящено на последнем заседании. Ведь это связано с теми событиями, которые происходят на наших общих границах. Возьмите ситуацию в Афганистане. В принципе, главы государств выработали общую позицию, что переговоры надо вести, с признанием не спешить, и они очень серьезно относятся к безопасности границ. Это очень важно. Что касается экономики, то я бы хотел напомнить о последних переговорах Путина и Лукашенко в Москве, а именно подписание 28 интеграционных карт, которые в ноябре месяц будут ратифицированы. Я хочу обратить внимание на то, что это не просто декларации, поэтому шли переговоры, так тяжело, а там реальные масштабные документы, которые касаются уже конкретных приятий, конкретных сроков. И более того, мы уже, может, забыли, но мы решили те
1: вопросы, которые не решались года,
0: Поэтому, на мой взгляд, безусловно, брать за основу нас.
1: То, что касается 20, 28 карт, все уже согласовано, фактически заживем уже по-новому. Может, какие-то изменения на себе мы почувствуем, как вы считаете, Елена Георгиевна, вот, жители России и Беларуси?
2: Да, мне бы очень хотелось почувствовать это достаточно быстро. Но, ну, Например, отмену роуминга некие вот именно такие современные технологии, чтобы запустились. Потом, конечно, это связано с перемещением рабочей силы, товаров и услуг. В связи вот с пандемией у нас небольшие, так скажем, проблемы возникли. Например, у белорусов на границе обязательно требуют ПЦР-тесты, соответственно, когда они въезжают в Российскую Федерацию. Наверное, это тоже не совсем удобно и правильно. Опять же, что касается единых тарифов на электроэнергию, на газ и так далее, связанной с кооперацией торговли. Mm -hmm. Но могу сказать, что вот последние буквально полгода продемонстрировали активное присутствие белорусских товаров, более активное, чем даже это было на российских рынках. И вот я только что вернулась из Пятикорска, там огромное количество магазинов белорусских товаров, что не было полгода назад. Я там была э, весной. И это показывает вот, достаточно, открытость, достаточно открытость российских рынков э, для белорусских товаров. Это здорово. Но я думаю, что должна быть взаимная какая-то кооперация в этом смысле, чтобы и российские товары тоже в большей степени были представлены на белорусских рынках. Вот это вот, наверное, первое то, что чувствуют люди. Да? Да. Но Развитие государственных систем это совсем другой уровень. И поэтому это предполагает огромное количество согласований. Кстати, если мы говорим сейчас об интеграции, это
1: же не только экономика, о которой, мы, естественно, сегодня много говорили, но и безопасность. да Это определенное, не знаю, выстраивание таких заслонов перед Европой, что тоже не может не раздражать страны НАТО и всех остальных, я правильно понимаю? Да,
2: конечно. конечно. Угу. Да, да, Олег, Олег Сергеевич. Олег
0: Конечно, безопасность – основа очень многих вопросов, потому что без этого не будет развития экономики. И тут надо, кстати, сказать, что мы продвинулись очень далеко. Э, наше военное сотрудничество, сотрудничество спецслужб, оно может, можно ставить пример и другим странам да. вот, на просторах СНГ. Это правда. Потому что фактически наши спецслужбы работают координированно этот год, в том числе и по событиям в Республике Беларусь. Угу. вспомните вот эти все события. Россия очень много спецслужбы помогали. Мы очень помогаем России наши спецслужбы. Второй вопрос. Военная безопасность. Посмотрите, как на дрожжах растут НАТО базы. Идет усиление военного контингента в Литве. Польши. Заговорили об этом на Украине. И посмотрите, как мы оперативно реагируем. Уже главы государств о чем договорились? Перевооружение белорусской армии. Это совместная работа. С-400, о которых мы говорили несколько лет, они уже будут на границе нашей общесоюзной. И на границе с Украиной, и на границе с Польшей, и на границе с Литвой. А почему? Потому что для того, чтобы предотвратить военный конфликт, это аксиома. Надо быть сильным. И вот мы этим занимаемся. И мое мнение – это оценка экспертов. Военный потенциал союзного государства России и Беларуси на 10 лет опережает Соединенные Штаты Америки и Китай. Здесь мы действительно умеем работать. И ОДКБ, я думаю, подтянется в том числе.
2: Да, но я бы сюда добавила еще безопасность, связанная с противодействием именно террористической угрозы. Мы, к сожалению, должны признать, что несмотря на все действия спецслужб, они могут оказываться недостаточными, если в этот процесс противодействия не включается общество в целом своем. Поэтому крайне важно здесь взаимодействовать именно с представителями гражданского общества Беларуси, которая пережила и до сегодняшнего момента мы видим такую оппозиционную отрыжку в виде попыток совершения террористических актов и понимает, какая это действительно угроза. И купировать вам многие события можно было бы при адекватной реакции общества, когда... Сигнал, что называется, поступает с, на момент еще несовершения не, не преступления. И э, это ни в коем случае не является, почему-то очень часто люди боятся э, такого слова, что это стукачество. Ни в коем случае это предупредительный сигнал. Э, мы пережили аналогичную ситуацию, когда в Москве были взорваны дома на Каширском шоссе. И когда э, мне знакомые сотрудники МВД рассказывали, Следственного комитета, что огромный вал вот такого народного, что называется, внимания они получили. То есть здесь должна быть очень плотная связка общества, как научных структур, образовательных, там, чисто вот общественно, в конце концов самые главные, вы знаете, наблюдатели, это бабушки да. около подъездов, да, и заканчивая спецслужбами. Давайте попробуем прикинуть планы
1: на ближайшие пару лет. Как будет развиваться Евросоюз? Может, он и развалится через пару лет? И как будет развиваться наше союзное государство? Ну, такие прогнозы, что нас ждет? Если мы будем сейчас развиваться теми темпами, которые есть сейчас?
0: Ну, я не верю в развал Европейского Союза, но убежден, что те проблемы, которые в Европейском Союзе есть сейчас, они не решатся ни за год и ни за два. То есть вот эти противоречия они будут нарастать то в большую степень, то в меньшую степень. И конкуренция в Европейском Союзе будет расти. Польша претендует на лидерство. Страны Восточной Европы разочарованы. Германия хочет сохранить свои позиции. Как будет США себя вести? Они обманывают постоянно Европу. Например, они обещали что газ пойдет сладцевый, а стали продавать в Китай, при этом критикуя Европу за то, что они с Китаем торгуют. Что касается России, нас, России и Беларуси, то я оптимистично смотрю на вещь. Я считаю, что нам не надо громких деклараций, а нам нужно делать. И мы этим делом сейчас занимаемся. Фундамент любой интеграции – это экономика. Экономика и военная безопасность. В том числе, я соглашусь со своей коллегой, это противодействие терроризму и экстремизму, потому что терроризм и экстремизм – это новый способ ведения войны. Мы должны понимать и Беларуси и России, что гибридная война в отношении наших стран, она не закончится. То есть это будет продолжаться. Поэтому мы должны укреплять свою экономику, укреплять политическую систему, укреплять безопасность. Я смотрю на эти вещи оптимистично. Я вижу, что наши элиты политические понимают всю ответственность за судьбу наших стран. Поэтому думаю, что интеграция будет укрепляться. И мы спокойно будем двигаться вперед.
2: Конечно, дела это очень важные составляющие любого процесса, любого действия. Но мне кажется, не только экономики достаточно, а достаточно необходима еще и политическая воля. В настоящий момент мы видим, что у руководства России и Беларуси политическая воля есть, и я надеюсь, что она пере, будет перемалывать любые сложности, возникающие на этом трудном пути. Что касается Евросоюза будущего, конечно, оно у него есть, но оно незавидное. при создание англосферы, которую сейчас запустили, Британцы. В частности, вот сорванная сделка по подводным лодкам, которые должны были строить во Франции, это такой маленький звоночек. Конечно, речь идет, например, даже о Франксите, то есть о выходе, возможно, выходе Франции из Евросоюза. Но, как правильно сказал Олег Сергеевич, это будет достаточно долгий процесс, это не одномоментно. Но Европа Европой, а мы должны развиваться сами. К сожалению, без внешнего фактора, без учета внешнего фактора, мы не можем обойтись, он все равно будет давлеть. И совершенно правильно прозвучали слова о гибридной войне, которая никогда не закончится, она будет продолжаться и просто будут совершенно совершенствоваться технологии этой войны. Поэтому мы должны это понимать, это не алармизм какой-то, мы должны жить в этой системе и делать то, что мы считаем выгодными для своих стран и народов. На этой
1: прекрасной ноте поблагодарю спикеров сегодняшних. Огромное спасибо. Елена Георгиевна Поноварева сегодня была в эфире профессор МГИМО, политолог, историк, публицист И Олег Идукевич, зампред парламентской комиссии по международным делам парламентского собрания Союза Беларуси России. Спасибо огромное. Это была программа Мозговой штурм. Я Екатерина Шуцова. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного
1: государства. Мозговой штурм.